0: Ab hier beträgt die Wartezeit 60 Minuten und wenn man dieses Schild liest, in der Regel bekommt man schlechte Laune, ist wahrscheinlich schon total genervt, steht in der Sonne, es regnet, es stürmt, es schneit, man hat Hunger, man muss auf Klo und es gibt keinen Ausweg. Warteschlangen sind nicht immer unbedingt schön. Und kosten vor allem auch viel Nerven, aber es gibt auch andere Beispiele. Und endlich in dieser Folge geht es um das Thema Warteschlangen. Dies ist How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burin. Ja, endlich ist es soweit. Erstmal so ein langes Seufzen direkt am Anfang der Folge. Ich habe euch lange warten lassen und das könnte man fast als Experiment sehen für das Thema Warteschlangen. Denn wir unterhalten uns heute über das Thema Warteschlangen im Sinne von, wie kann eine gute Warteschlange funktionieren, also was macht eine gute Schla Warteschlange aus und vor allen Dingen, was macht auch eine schlechte Warteschlange aus. Dann wollen wir uns darüber unterhalten, was ist eigentlich die gefühlte Wartezeit, wie verringern wir diese und die echte Wartezeit. Wie kann man die tatsächliche Wartezeit Verkürzen. Was es gibt es da so für Möglichkeiten? Ihr habt ja in den letzten Tagen ähm, auf Instagram gesehen, dass ich so meine Lieblingswarteschlangen gepostet habe. Unter anderem ähm, ist es äh, Chiapas im, im Phantasialand. Richtig schöne Warteschlange und da habe ich auch im Post geschrieben, was für mich so eine schöne Warteschlange eigentlich ausmacht. Und eine schöne Warteschlange muss für mich vor allem einmal uneinsehbar sein, also man sollte im besten Falle nicht sehen, dass gleich ein metallenes Wirrwarr aus Zäunen gleich direkt vor mir steht, die Warteschlange sollte auch abwechslungsreich sein, man sollte viel von der Attraktion drumherum sehen können und die Musik, das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, die Musik sollte auf jeden Fall gut sein oder irgendwie passend sein oder Stimmung machen. Zu diesem Zweck, kleine Werbung nochmal hier an dieser Stelle, gibt es natürlich jetzt auch hier auf Spotify. Eine Playlist und zwar Sounds of Freizeitpark, das ist die Playlist zum Podcast, dort werden Julian und ich jeden Monat am Anfang des Monats bei unserem Talk ein paar neue Songs auf die Playlist setzen und diese Songs sind natürlich rund um das Thema Freizeitparks und Attraktionen und Fahrgeschäfte, das heißt alles, was so ein bisschen damit zu tun hat. Ähm, und natürlich auch viele Songs aus äh, jener solchen werden dort auf diese Liste gepackt. Wenn ihr diese Liste noch nicht abonniert habt, dann am besten jetzt sofort mal auf Spotify, Sounds of Freizeitpark suchen und direkt mal ein Herzgen lassen. So, genug der Werbung. Ähm, Warteschlangen. Cheerpass habe ich genannt. Aber es gibt natürlich auch andere, ähm, nicht nur äh, in deutschen Freizeitparks, die ich richtig gut finde, sondern ähm, ich habe auch nochmal ein Foto von Indiana Jones and the Temple of the Forbidden Eye gepostet. Ein absolut genialer Dark Ride, den ihr in Disney Sea zum Beispiel finden werdet, in Tokio oder auch in Disneyland Anaheim. Da gibt es dieses Fahrgeschäft äh, mit einer unglaublichen Kulisse in der Warteschlange. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, dann habe ich Piraten in Batavia noch mit draufgepackt, ähm, die, ich finde, hat sich sehr gesteigert. Also die Warteschlange, die wurde von diesem schlauchartigen Konstrukt, was es vorher war, es war ja im Endeffekt ja nur ein sehr langer Gang, der sich einmal durch das Gebäude begeben hat, hoch zur Station. Jetzt ist aber eine richtig schöne atmosphärische Räumlichkeit draus geworden. Und ähm, was ich auch noch mit... Ähm, gepostet habe, war einmal Popcorn Revenge in äh, Walibi, Belgien. Das ist der Interactive Dark Ride, der da vor nicht allzu langer Zeit aufgemacht hat. Und auch diese Attraktion hat eine wunderschöne Warteschlange, die vor allem dadurch besticht, dass die einmal die IP, diese selbst ähm, Erfundene IP, die vom Popcorn Revenge ähm, gut verbindet, also diese Popcorn-Kreaturen mit irgendwelchen Filmen verbindet und daraus einen fiktiven neuen Film macht, ähm, aber auch die äh, Gestaltungsweise mit diesen indischen und amerikanischen Elementen bis hin zum klassischen Kino, wie man sich das so aus so alten 50er-Jahren-Filmen vorstellt. Ähm, das sind so meine absoluten Highlights tatsächlich, ähm, die ich bis jetzt so erleben konnte und durfte und für ähm, nennenswert empfinde. Wir wollen uns jetzt aber einmal anschauen, was macht eine Warteschlange eigentlich aus? Es gibt einmal das Warten vor der eigentlichen Attraktion und das Warten in der Attraktion. Und das Warten vor einer Attraktion ist vor allem dann, wenn man zum Beispiel eine Indoor-Attraktion betreibt, die aber nur ein bestimmtes... Ähm, ja, die eine bestimmte Kapazitätsgrenze hat. Und wenn man diese natürlich überschreitet, müssen die Besucher vor der Attraktion warten. Und das kann ziemlich böse enden. Warum sage ich hier böse enden? Die Besucher, die Familien, die jetzt an deiner Attraktion draußen anstehen, bei Wind und Wetter, die haben vielleicht sogar den Eintritt schon bezahlt, weil sie Online-Tickets haben oder weil sie Rabattgutscheine haben. Die sind aber noch nicht in der Attraktion drin. Das heißt, die denken jetzt, ich habe zwar schon bezahlt, kann diese Attraktion aber noch nicht nutzen. Da ist doch irgendwas falsch. Und dann entsteht Unmut. Es kann natürlich aber auch sein, dass man ähm, diese Kapazitätsgrenze an besucherstarken Tagen einfach sehr schnell erreicht. Gerade in Ferien oder gerade wenn das Wetter schlecht ist. Dann haben natürlich Indoor-Attraktionen immer einen großen Ansturm. Und dann kann es passieren, dass viele Leute gleichzeitig sich denken, hey, cool, heute regnet es, heute gehen wir mal in die und die Attraktion, die ist ja überdacht, was soll da schon passieren? Und dann stehen sie an. Zwei Stunden, vielleicht sogar drei Stunden Wartezeit. Auch das habe ich leider alles schon erlebt. Das, ähm, was mir aber eigentlich am allermeisten geholfen hat, waren die Tools, die wir einmal von der ähm, Firma zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und zwar hat man immer von einem Toolkit, von einer großen imaginären Werkzeugbox gesprochen. Wir hatten nämlich den Vorteil, dass wir die Warteschlange vor dem Gebäude mit einem Mitarbeiter besetzen konnten. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, einen Kontaktpunkt draußen bei den Besuchern hinzustellen. Man konnte mit den Besuchern reden, man konnte vorab schon mal irgendwelche Fragen beantworten. Viele haben häufig wegen ihren Tickets gefragt... Viele haben natürlich oft gefragt, warum es denn zu diesen Wartezeiten kommt. Dann kann man auch da ehrlich natürlich darauf antworten und sagen, dass es ähm, Kapazitätsgründe hat und vor allem auch sicherheitstechnische Gründe, weil man einfach nicht so viele Leute maximal reinlassen darf. Und ähm, dann geht es darum, die gefühlte Wartezeit irgendwie zu bändigen. Und das kann man nur machen, indem man den Leuten ja, ein bisschen Spaß bereitet, gut beiseite steht, wenn man das den Leuten, gerade in Deutschland, auch gut erklärt, sind die in der Regel sehr sehr genügsam. Also hier sollte man auch die Möglichkeit finden, nicht nur durch das Entertainment draußen, um die gefühlte Wartezeit irgendwie ähm, zu überbrücken, ähm, irgendwie angenehmer zu gestalten. Ähm, man sollte auch hier schauen, dass man vielleicht mal das komplette System überdenkt. Und ähm, das ist ja das Schöne, bedingt durch Corona haben ja viele jetzt Online-Tickets für sich entdeckt und gerade im Online-Ticketing hat man die Möglichkeit, auch Zeitfenster-Tickets, Timeslots zu machen. Das heißt also, man kann bestimmte Bereiche mit Uhrzeiten versehen und einer Kapazitätsgrenze dahinter. Und ähm, wenn man so ungefähr abschätzen kann wie lange die Leute im Gebäude bleiben, dann kann man auch da so anhand von einigen Berechnungen und viele Software-Anwendungen ähm, und äh, Entwickler, die machen das mittlerweile äh, von alleine oder automatisiert, wenn man da so ein paar Daten reinfüttert, ähm, dann kann man das Ganze steuern. Und deswegen sollte man sich da die Möglichkeit auch natürlich rausnehmen und sagen, okay, man steuert das Ganze und versucht das Ganze auch vielleicht nur noch online zu machen, wie wir das jetzt in diesem Jahr ja schon öfters erlebt haben, bedingt durch Corona. Aber kommen wir jetzt mal zu der typischen Fahrgeschäftswarteschlange. Und ich glaube, jeder von euch da draußen hat dieses klassische Bild einer, ja, jetzt muss ich diesen, diese Kette einmal erwähnen an der Stelle. Six Sixflex ist der König von ähm, Warteschlangen. Wenn man sich die Q-Lines anschaut, die sehen in der Regel immer gleich aus. Einfach nur Metallzäune auf einer riesengroßen Betonfläche. Tack, 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 buff. Und dann steht man da stundenlang, um mit irgendeiner Achterbahn zu fahren. Wenn man Glück hat, gibt es noch einen Zickzack oder mal einen Richtungswechsel, ähm, angenehm ist das Warten in solchen Warteschlangen natürlich nicht. Und ähm, hier sind wir jetzt beim Thema. Diese klassischen Warteschlangen, und das finde ich ganz schön, die gibt es immer weniger. Auch, ich sag mal, Attraktionen oder beziehungsweise Betreiber, die sonst immer nur Attraktionen gebaut haben, die diese klassische Warteschlange haben, ähm, sind auf den Trichter gekommen. Mit ein bisschen Thematisierung und Storytelling schafft man das dann doch eher, die Leute so zu kriegen, dass sie abgelenkt sind, dass die gefühlte Wartezeit nicht zu lange ist und ähm, man dann ein viel besseres Gefühl hat, wenn man dann doch länger steht. Ähm, Disney und Universal ähm, sind natürlich die Könige da drin, Dazu später ähm, mehr. Ähm, in Deutschland gibt es aber auch viele gute Beispiele. Also nicht nur Chiapas ist meiner Meinung nach eine großartige Warteschlange, auch Maus und au Schokolade. Unglaublich groß, unglaublich abwechslungsreich, auch wenn hier das typische und klassische Geschlänge sehr häufig vorkommt, was aber immer wieder durch neue Räume unterbrochen wird. Das hat man hier also ganz clever gelöst. Auch wo dann im Europapark ähm, für eine Achterbahn eine wirklich sehr, sehr gute Warteschlange, die ähm, auch sehr abwechslungsreich ist und auch diese diesen ähm, Mythos rund um äh, den, ähm, jetzt muss ich überlegen, sind das Wikinger? Die, die nordischen Mythen, <lacht> um die nordischen Mythen so ein bisschen ähm, zu erklären und zu erzählen und das in der Warteschlange so ein bisschen transportiert. Ähm, und vor allen Dingen sieht man halt auch nicht, wie groß und lang diese Warteschlange tatsächlich ist. Man versucht also hier den Raum und auch die Zeit zu nutzen, um die Geschichten, die man jetzt gleich erlebt, zu erzählen. Das heißt also, wenn man eh ja schon irgendwo gerade steht, dann hat man ja Zeit. Also was soll man tun? Wo soll man hin? Und ähm, da gibt es dann halt die Möglichkeit, durch Storytelling dieses, was soll ich jetzt eigentlich tun, mit einem Nutzen zu füllen. Ähm, sei es Project Mapping, sei es Videos, sei es Musik, sei es Animatronics. Ähm, wie gesagt, Disney ist da gerade beim Thema Animatronics ganz groß. Ähm, ich äh, weise einfach nur mal auf den äh, großen Buzz Lightyear Animatronic hin, den es bei dem Interactive Dark Ride gibt. Ähm, oder auch bei Toy Story Mania, da gibt's so einen großen Mr. Potato Head als Animatronic, der da mit den Besuchern spricht. Ähm, das ist noch schon eine richtig gute Ablenkung von der ähm, eigentlichen Warterei. Man kann das natürlich auch, wie gesagt, durch Videos machen. Das machen eigentlich viele Parks heutzutage und sei es nur Sicherheitshinweisvideos oder wie auch jetzt zum Beispiel bei Fly, die das Ganze sogar noch ein bisschen äh, thematisierter aufarbeiten in einem dafür geschaffenen Raum und das Ganze passt natürlich dann total gut zur Atmosphäre. Ähm, man kann natürlich das Ganze auch nochmal auf die Spitze treiben und man kann sogenannte Pre-Shows mit etablieren. Pre-Shows ist eher aus dem Amerikanischen ein Begriff. Ähm, Gerade Disney und Universal kriegen es ganz gut hin, Pre-Shows zu etablieren. Das heißt also, es gibt kleinere Shows, entweder durch Mitarbeiter oder durch ähm, eine, eine Show-Automation, ähm, Automation, schwieriges Wort, die ähm, die Geschichte einleiten, aber auch gleichzeitig den Wartebereich blocken. Das heißt also, man steht für diese Pre-Shows an, Dort werden große Gruppen reingeleitet, man wird dann immersive irgendwie dann in irgendwelche Geschichten reingezogen und dann geht es weiter in eine nächste Warteschlange zum Beispiel oder vielleicht direkt in die Station. Ähm, wer das natürlich in Deutschland richtig groß gemacht hat, das war die Warner Brothers Movie World und ich komme da wieder so leicht ins Schwärmen, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke. Ähm, wie gut diese Pre-Shows eigentlich waren. Und das, das weiß man heutzutage leider gar nicht mehr zu schätzen. Und der Moviepark hat eigentlich seine Pre-Shows komplett gestrichen. Es gibt nur noch eine Pre-Show beim äh, Time Rider Simulator und mittlerweile bei dem ähm, Lost Temple, bei dem Immersive Tunnel Simulator. Da bietet sich das natürlich an, aber damals gab es ja auch beim Looney Tunes Adventure, bei der Unendlichen Geschichte, bei der Lethal Weapon Achterbahn, bei den Gremlins, bei Batman Abenteuer... Eigentlich bei fast jeder Attraktion gab es eine Pre-Show. Sogar mit Mitarbeitern teilweise, die dann noch ein bisschen was ähm, gemacht haben, erzählt haben. Gerade bei Looney Tunes Adventure. Ähm, Shoutout out an Magnus. Ich glaube, die alten Movie Park und Movie World Hasen, die werden sich noch an Magnus erinnern. Der war jahrelang Tourguide dort. Also Tourguides waren die Mitarbeiter, die eine Pre-Show geleitet haben oder eine kleine Show geleitet haben. Und ähm, der war wirklich der... König dieser Looney Tunes Pre-Show, ich habe das damals als Jahreskartenbesitzer geliebt, wenn der die Shows gemacht hat und dann angefangen hat mit Bugs Bunny und Co. zu reden, also richtig cool. Oder auch bei Gremlins, wo man ähm, sich in ein Kino gesetzt hat, für, für die übrigens, die das da draußen gar nicht wissen gerade, ähm, wovon ich hier überhaupt rede, ähm, der Moviepark war vor dem... Äh, Umbau zum Moviepark, die Warner Brothers Movie World. Ich glaube, das brauche ich jetzt hier nicht erläutern, das wissen die meisten. Ähm, aber an der Stelle, wo es den äh, jetzigen Fun-Helsing-Coaster gibt, der liegt ja quasi mittendrin im Park, dort war früher ein Darkride drin. Das war das, ähm, nee, nicht Gremlins Abenteuer, das war die Gremlins Invasion. Und äh, man wurde unter der Prämisse in, diese, in dieses Gebäude gelockt. Ähm, das sind nämlich dann die Warner Brothers Studios gewesen, hat sich dann in ein Kino gesetzt und im Kino hat man dann einen Film geschaut über, was war das denn nochmal, das waren Outtakes, genau, man hat verschiedene Outtakes aus verschiedenen Hollywood-Filmen gesehen und danach gab es eine Live-Schalte in Anführungszeichen ins Studio, was im Gebäude steht, wo Alf eine neue Folge ähm, für seine Show aufnimmt und dann kommen aber plötzlich die Gremlins, greifen ihn an, übernehmen das Kino, ein Mitarbeiter kommt plötzlich ins Kino gerannt und sagt, ah, die Gremlins sind los, schnell, wir müssen hier raus, wir müssen den Laden evakuieren, Dann ging plötzlich eine Tür auf, ist ein paar Schritte weitergegangen, stand plötzlich in einer Station mit einem riesengroßen Wagen und ist mit diesem Wagen dann durch die Warner Brothers Studios gefahren, um in Anführungszeichen vor den Gremlins zu flüchten. Ähm, eine unglaublich richtig klasse Attraktion mit vielen Animatronics, mit unglaublich vielen Requisiten, ähm, richtig geile Räume. Echt schade, dass sie das Ding damals zugemacht haben, ähm, dass nachdem Gremlins auch so ein bisschen unter Maintenance gelitten hat, weil es ein amerikanisches Fahrsystem war ähm, oder auch eine amerikanisch gebaute Attraktion, gab es viele technische Probleme, war diese Attraktion dann teilweise nur noch zu Halloween geöffnet, wo es dann später ähm, vom Terror-Train umgebaut wurde zum, ähm, zur Dark Gold Mine, das war ja auch eine ähm, Attraktion, an der ich damals mitgearbeitet hatte zu Halloween und dann war es irgendwann weg, stand ein paar Jahre lang leer und dann kam äh, der Van Helsing Coaster. Also Pre-Shows kann man machen, sollte man machen, wenn sie es anbietet. Wenn man da Mitarbeiter mit involviert, dann sollte man auch überlegen, wie trainiere ich die Mitarbeiter? Weil die müssen das ja auch irgendwie gut übertragen können. Und in Deutschland ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, da gute Mitarbeiter für zu finden. Natürlich ist es möglich. Man muss Zeit und vor allen Dingen auch Geld investieren, damit das richtig rund läuft. Aber ähm, wenn jemand da vorne steht und sagt, ah, Hilfe, die Gremlins sind los, wir müssen raus. Puh, weiß ich nicht. Ist er so? Nee, ist keine gute Leistung. Ähm, ich überlege gerade in Deutschland Pre-Shows. Es gibt weniger Attraktionen, die eine Pre-Show besitzen. Eine Pre-Show, die mir gerade einfällt und die sich auch sehr gut eingeprägt hat, ist die pre show von Kernern, der Achterbahn im Hansapark. Da gibt es eine, nee, es gibt sogar zwei Pre-Shows. Ähm, vor der Station, ich hoffe, ich habe an dieser Stelle nicht zu so sehr gespoilert. Das ist auch eine Pre-Show, wenn man so möchte. Das ist eine für sich in sich existierende Räumlichkeit, die eine in sich abgeschlossene Handlung mit äh, verschiedenen Effekten begleitet, um dann tats tatsächlich und letztendlich die Attraktion zu nutzen. Wo wir übrigens gerade beim Thema Entertainment sind, es gibt auch ähm, das, die Möglichkeit, Q-Entertainment zu machen. Also nicht nur, wie ich es bei der ähm, Attraktion am Anfang genannt habe, also wenn man quasi vor der eigentlichen Indoor-Attraktion draußen im Regen steht, dass man da etwas Q-Entertainment macht. Nein, auch in Freizeitparks tatsächlich gibt es die Möglichkeit, Q-Entertainment innerhalb der Warteschlange zu machen. Und ähm, da ist Elfterling eigentlich damals ganz groß gewesen, mittlerweile haben sie es, äh, ja, ich würde mal fast sagen, an allen Attraktionen abgesehen, aber tatsächlich kann man das noch so ein bisschen nachschauen, wenn man die Außenwarteschlange, den Außenbereich von Dromflucht, vom Traumflug sich anschaut, da gibt es zwei Podeste, das gleiche auch bei Vater Morgana, da gibt es kurz vor dem... Ähm, vor dem Stationsgebäude draußen so ein ganz großes Podest, was aussieht wie eine Bühne. Und tatsächlich ist das sogar auch eine Bühne. Denn man hat dort vorher und früher ähm, Mitarbeiter hingestellt, Entertainer, die dort Musik gemacht haben, die dort mit Puppen gespielt haben, die dort Dinge erzählt haben, etc. Also das kann man auch machen. Muss nur auch da wieder bedenken, dass Q-Entertainment Mitarbeiter bedeutet und Mitarbeiter bedeutet immer Zeit und Geld. Und da muss man sich fragen, kann man sich das leisten, das ist nämlich ganz wichtig, das ist ein absolutes Luxusproblem, kann man sich den Mitarbeiter leisten, der da drin in dieser Warteschlange steht und vielleicht nur auf einer Schaukel sitzt, ein bisschen rumschaukelt und dabei ein Liedchen trellert. Ich weiß ich habe das jetzt sehr lapidar gesagt, ich möchte jetzt nicht die Aktivität darunter spielen, das ist ein knüppelharter Job. Q Entertainment habe ich selber früher jahrelang gemacht, gerade an... Ähm, Schlechtwettertagen äh, mit vielen nicht unbedingt höflichen oder beziehungsweise freundlichen Besuchern, die natürlich zu Recht dann ein bisschen äh, verärgert sind über die Wartezeit. Ähm, das kann schon sehr anstrengend sein. Aber es ist definitiv wert, das zu machen. Man sollte das auf jeden Fall in äh, Blick nehmen, ist das für mich interessant. Generell, Thematisierung sollte in einer Warteschlange vorhanden sein. Generell sollte man vielleicht auch nicht versuchen, unbedingt diese Metallzäune irgendwo zu installieren, weil die sehen nie schön aus. Ähm, der Holiday Park hat das ganz schön gemacht. Im Maya-Land, äh, der Kinderbereich, der sich direkt am Eingang befindet, der ist wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Und der hat dafür, dass er nur sehr kurze Warteschlangen für seine ganzen Attraktionen dort hat, die im Endeffekt eigentlich nur thematisierte Standardattraktionen sind, ähm, um das jetzt einfach mal so salopp in den Raum zu werfen, haben die trotzdem sehr, sehr schöne Wartebereiche, die für einen Kinderbereich absolut ausreichen. Und auch hier sollte man vielleicht so Dinge bedenken wie Sicherheit. Denn so eine Warteschlange mit Holzpfählen oder zu großen Öffnungen, dass man vielleicht zu einer, zu einer Fahrattraktion irgendwie mit der Hand oder mit dem Körper ranreichen konnte, könnte, das sollte man natürlich auch bedenken. Aber das ist jetzt eine Folge über Warteschlangen und nicht über Zäune. Wie kann ich Wartezeit einsparen, ohne jetzt ähm, <lacht> einfach durch die Warteschlange zu rennen und sagen, entschuldigen Sie, da war ganz kurz durch, ich äh, suche meinen kleinen Bruder, da muss hier irgendwo sein. Thomas? Thomas? Da finde ich nicht komisch. Es gibt sogenannte virtuelle Warteschlangen und diese virtuellen Warteschlangen, die gibt es in zwei Varianten, entweder kostenlos oder bezahlt und die kostenlose Variante ist, glaube ich, auch eine der bekanntesten Varianten, die kennt ihr alle, das ist das Fastpass-System aus den Disney-Parks und das Fastpass-System funktioniert ungefähr so, es gibt eine vorab blockierte Anzahl an Besuchern in einem Zeitraum, die reserviert sind. Die sind quasi immer für eine Zeit reserviert. Ich sag jetzt mal, in einer Stunde sind immer 200 Besucher am Splash Mountain geblockt. Sage ich jetzt mal. Einfach dahergelogen. Und diese 200 Plätze, die kann ich mir mit meinem Tagesticket an einem Automaten ziehen. Wenn die ersten 200 Besucher, die geblockten Plätze, wenn die weg sind... Dann geht der nächste Timeslot und so weiter und so weiter und so weiter. Und so kann es passieren, dass wenn man da gerade für so einen Fastpass-Automaten ansteht, dass sich ähm, innerhalb des, dieses Wartens, ähm, die Wartezeit oder beziehungsweise die Einstiegszeit für meine gewünschte virtuelle Warteschlange verspätet. Ähm, das habe ich erlebt in den Disney, im Disneyland in Tokio. Ähm, ich muss leider sagen, dafür, dass es eine, also die die Tokio-Erfahrung für mich war so. Wir waren am ersten Tag waren wir bei Disney Sea gewesen, großartiger Freizeitpark, bester Freizeitpark in diesem Universum, nicht auf diesem Planeten. Das wäre absolut untertrieben. Das ist ein unsagbar hübscher Park und das war auch Platz 1 bei mir auf meiner Bucketlist. Also ich kann jetzt in diesem Sinne zufrieden abtreten. Und am Tag darauf sind wir nach Tokio ins Disneyland gegangen, ein eher klassischer Disney Park der, ich sag mal, im Gegensatz zu DisneySea natürlich etwas abstinkt und leider auch nicht rankommt an das Original, an Disneyland Anaheim, wenn man jetzt Disneyland mit Disneyland vergleichen möchte. Und ähm, wir standen an für Winnie Pooh. Das ist äh, tatsächlich die beste Attraktion im Park gewesen. Ähm, auch ein wirklich sehenswerter Dark Ride, der wirklich... Ähm, also der mich gerade allein vom Fahrsystem und von den ganzen Räumlichkeiten absolut umgeworfen hat. Wir haben ungefähr, ich würde es mal schätzen, vielleicht eine Stunde angestanden, nur für den Fastpass-Automaten, wo man sich natürlich denken könnte, ja, da hätte man sich ja auch da anstellen können, oder? Hätte man machen können, wären aber drei Stunden Wartezeit gewesen. Haben wir also gesagt, nö, wir gehen jetzt zum Fastpass-Automaten, sind dahin. Haben uns dann angestellt, es war ein Timeslot verfügbar ab dem Zeitpunkt, ich glaube, das war irgendwie so 13 bis 14 Uhr. Oder beziehungsweise Disney macht das auch manchmal so zeitversetzt, ähm, 13.10 bis 14.10 Uhr oder so. Und ähm, es waren natürlich sehr viele Menschen da und wir hatten später dann, als wir endlich nach einer Stunde warten an diesem Automaten dran waren, hatten wir ein Ticket für... 22 Uhr. Also quasi kurz vor Parkschluss sind wir mit dem Ding gefahren. Das kann also schnell weggehen. Das ist natürlich jetzt das Disney-Beispiel. Ähm, wir reden hier von Menschenmassen, Menschenmengen. Gerade äh, Tokio ist natürlich noch ein bisschen krasser, wenn man das jetzt mit äh, Anaheim oder mit Orlando vergleicht. Aber dieses Fastpass-System hat einfach diesen Vorteil: Der Park bietet von sich aus kostenlos an, hey Leute, ihr könnt jetzt euch hier so ein Ticket ziehen, da steht dann drauf eine Uhrzeit in dieser Uhrzeit, in diesem Zeitfenster kommt ihr einfach zu der Attraktion, zu eurem speziellen Eingang, stempelt euch ab, geht da rein, fahrt die Attraktion ohne zu warten. Und in der Zwischenzeit könnt ihr was anderes fahren, könnt euch eine Show angucken oder, und da ist nämlich der Punkt, konsumieren. Ihr könnt was essen gehen, ihr könnt euch was zu trinken kaufen, ihr könnt in den Souvenirshop gehen. Nutzt die Zeit doch einfach, während ihr irgendwas anderes macht. No, das ist doch schön. Ihr steht nicht an, dafür könnt ihr das Geld da lassen. Dafür ist es umsonst. Irgendeinen Grund gibt es ja immer, warum sowas äh, existiert. Aber es ist definitiv sinnvoll und jeder Besucher nimmt das wirklich dankend an. Und das Gleiche, und da muss ich sagen, hat der Europapark wirklich einen mächtigen Schritt nach vorne gemacht. Die haben jetzt in diesem Jahr, bedingt durch Corona, die Virtual Line, also die virtuelle Warteschlange, ins Leben gerufen. Dort kann man das Ganze per App machen. Das heißt, es gibt hier kein Papiersystem wie in den Disney-Parks, sondern es gibt hier ein... System, das funktioniert über die App. Man kann über die App dann auch schauen, welche Zeitfenster sind auch do, stehen noch zur Verfügung. Äh, man kann sich mit einer kompletten Gruppe dann mit zwei, drei, vier Leuten dann je nachdem, mit wie vielen Leuten man da ist, dann dort registrieren. Man scannt einfach sein Ticket ein oder gibt den, äh, die Ticketnummer ein und dann hat man die Möglichkeit, sich irgendwo ein Zeitfenster zu reservi reservieren, hat einen QR-Code in seiner App Geht dann zum speziellen Eingang, lässt sich einscannen, geht los und fährt. Super System, macht natürlich aber auch nur in Freizeitparks Sinn, wo es extremst lange Warteschlangen gibt. Wo man also so eine Art ähm, das Verschieben der Massen so ein bisschen ähm, überhaupt machen kann. Es macht natürlich in keinster Weise Sinn, wenn man ein kleiner Freizeitpark ist, der jetzt, ähm, keine Ahnung, weiß nicht, ein paar hundert, ein paar tausend Gäste irgendwie an einem vollen Tag hat ähm, und dann baut man so ein Ding da ein, das ist natürlich verschenktes Potenzial. Was jetzt nicht heißen soll, dass man es nicht machen sollte, ähm, aber man sollte hier hinterfragen, macht es Sinn? Was definitiv Sinn macht, sind aber bezahlte Systeme. Das heißt also, wenn man einen kleinen Bonus bieten möchte, und sagt, okay, wir haben tatsächlich ein paar Attraktionen, ein paar größere Attraktionen wie eine Großachterbahn oder eine Holzachterbahn zum Beispiel. Und da gibt es immer sehr lange Warteschlangen. Man möchte aber nicht bedingt durch dieses kostenlose virtuelle Warten die Warteschlangen so verschieben, dass die Leute nachher verärgert sind. Und ähm, nur für eine Attraktion so ein Ding jetzt auf die Beine zu stellen, ist die Mühe vielleicht nicht wert. Also könnte man sich überlegen, vielleicht gibt es so eine Art Quick-Pass-System oder Fast-Express-Ticket-Pass-Butler-Q-Jump-Ticket, keine Ahnung. Es gibt ähm, verschiedenste Möglichkeiten, wie man äh, sein Kind an der Stelle nennen kann. Ähm, man kennt den Quick-Pass zum Beispiel aus dem Phantasialand, wo man durch ein Entgelt dann ein Kärtchen bekommt. Dieses Kärtchen kann man mit einer bestimmten Anzahl an Rides äh, füttern, beziehungsweise... Äh, abhaken lassen. Und dann hat man ein paar Mal die ähm, Wartezeit einer Attraktion gespart. Auch das finde ich vollkommen legitim. Ähm, als es in Deutschland nach und nach immer größer wurde, ich glaube der Moviepark und äh, der Heidepark waren so die Ersten, die das im großen Stile mit diesem express Butler gemacht haben. Ähm, da gab es natürlich diese Aufschreie von wegen Zweiklassengesellschaft und die Leute, die kein Geld haben, die können sich sowas nicht leisten und das wäre ja unfair. Ähm, ja, das... Ähm, ist schon ein Grund, ist halt nur die Frage, wie viele Leute wollen das am Ende des Tages wirklich nutzen und wie viele wissen wirklich davon. Und ähm, es ist immer gut, wenn man sowas anbietet, weil man kann es anbieten, aber man muss es dann ja nicht nehmen. Das ist ja auch der Grund, warum man einfach solche Add-ons, solche Upcharge-Dinge dann mit in sein Portfolio aufnimmt, wenn man etwas Geld verdienen kann durch eine kleine Leistung, die man anbietet, dann sollte man das schon tun. Das ist auch keine Schaffung einer Zweiklassengesellschaft. Ähm, wir sind hier nicht auf der Titanic, wo es eine Holzklasse und eine erste Klasse gibt. Ähm, wer jetzt die, keine Ahnung, 10, 15, 20 Euro nicht fürs Warten ausgeben möchte, ähm, dann ist das halt so. Das ist auch vollkommen legitim und diese Bedenken, die waren auch wirklich schnell vom Tisch. Der Quick Pass, der ist immer noch sehr erfolgreich im Phantasialand. Ist auch natürlich gerade an vollen Tagen sehr zu empfehlen. Ist auch ein Goodie, wenn man zum Beispiel Hotelgast ist, dass man sowas dann automatisch sogar als ähm, Paket mitbekommt, dass jeder Hotelgast zum Beispiel einen Quickpass für eine Attraktion X bekommt oder zwei Freifahrten für eine Attraktion der Wahl. Das wertet das Ganze natürlich an der Stelle nochmal ein bisschen auf. Und ähm, das ist ähnlich wie dieses virtuelle kostenlose Warten. Es gibt eine Anzahl an Plätzen, die reserviert werden, pro ähm, Timeslot. Ähm, man kann natürlich aber auch das Ganze so machen und da, das ist dann halt das, wo sich, glaube ich, die Leute dann aufregen, ist, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier zwei Stunden Wartezeit, die Leute haben jetzt ihre Express-Tickets, Pass, Butler, Quicks, whatever und die gehen dann einfach vor, die gehen dann einfach durch den Ausgang. Das sieht natürlich immer komisch aus, vor allem wenn man gerade in der ersten Reihe für irgendeine coole Achterbahn ansteht. Man wartet wirklich ellenlang und für die erste Wartereihe hat man äh, für die erste Reihe hat man dann noch länger natürlich gewartet als bei allen anderen Reihen. Und dann kommt so ein Operator und sagt, ja, halt stopp, äh, sie sind jetzt nicht dran, ähm, da kommen jetzt zwei. Ja, aber auch da muss ich sagen, es kommt immer drauf an, wie man das verkauft und das ist wieder ein Thema, wo wir bei Personal und bei Personalentwicklung sind und natürlich auch bei Dienstleistungen. Ich bin aber immer noch der Meinung, solche bezahlten Systeme sind immer gut, wenn man die anbietet, wenn die nicht genommen werden, dann ist dem so, wenn man große technische Änderungen dafür machen muss, muss man auch da wieder kalkulieren, lohnt sich die Investition und kriegt man das Geld vor allem wieder rein. Es macht keinen Sinn, ein System großartig auf die Beine zu stellen mit irgendwelchen Besonderheiten äh, wie, äh, ja, ich sage jetzt mal eine, eine zusätzliche Peripherie, äh, wie das bei dem Express Butler zum Beispiel ist, dass man also mit sich noch ein Gerät trägt, wo man sich dann, äh, ich glaube die Dinger sahen aus wie so eine Art Tamagotchi, ähm, dass man sich da immer ähm, mit diesem Gerät dann irgendwo registrieren muss oder das Ganze steuern kann. Mittlerweile gibt es Handys, mittlerweile gibt es ähm, WLAN in den meisten Freizeitparks und Indoor-Attraktionen. da hat man die Möglichkeit, vielleicht eher so eine Art von System zu nutzen, das damit zu integrieren in einer App, ähm, spart vor allem an der einen Seite Geld und auch ähm, Zeit bei den Mitarbeitern, die müssen nicht irgendwelche Dinge aushändigen und irgendwie großartig erklären, sondern jeder hat die Möglichkeit, sich selber auf seinem Endgerät ähm, dann so sowas zu bestellen und dann, ähm, ja, Umsatz, ne? Catching, noch ein paar Euro gemacht. <lacht> ah, ich merke schon, ich bin heute richtig redselig. Ähm, ich komme aber nochmal zu zwei Punkten, ähm, die ich sehr interessant finde, und zwar einmal alternative Warteschlangen. Ähm, man hat ja gesehen bei Galaxy's Edge, bei dem Star Wars Bereich, in den, ähm, im Disney World in Orlando, dass dort die Warteschlangen ein bisschen extrem waren. Und man hat das in dem Sinne gemanagt, dass man hier ein virtuelles Warten eingeführt hat, ähm, anhand einer App mit äh, sogenannten Boarding Groups und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, werden die mittlerweile in einer Art Lossystem system äh, gehandhabt, sodass man eventuell Glück hat, also wenn man jetzt nicht unbedingt anstehen möchte, äh, wenn man Glück hat, dann wird man ausgelost und kriegt einen Timeslot und wenn man Pech hat, dann nicht. Das ist ein gewagtes Prinzip, gibt es aber tatsächlich in vielen größeren Freizeitparks. In Tokyo Disney Sea zum Beispiel gibt es eine Lottery für die Shows. Die Shows in Disney Sea und ich hätte es wirklich nie geglaubt, wenn ich es nicht selber gesehen hätte, die sind maßlos überlaufen. Und größere Shows laufen da wirklich nicht nur ein oder zweimal am Tag, sondern wirklich vier, fünf, sechs Mal am Tag. Und die sind alle proppevoll und man kann sich entweder da sind wir jetzt beim Thema Upcharge und Zwei-Klassengesellschaft. Sitze erkaufen, das finde ich ein sehr interessantes Prinzip. Man kann aber auch an einer Lotterie teilnehmen. Man kann sich dann also irgendwo einwählen, bei so einer Tombola mitmachen, digital oder analog, und wird dann für Plätze ausgewählt für eine Show irgendwann an diesem Tag für irgendwelche Plätze. Interessantes Konzept. Viel spannender finde ich aber diese ähm, Free-Roaming-Warteschlangen, die man ähm, zuallererst natürlich, wo auch sonst, bei Disney ausprobiert hat. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich diese ähm, klassischen Dumbo-Rundfahrgeschäfte. Ist so ein bisschen wie Meyers Blütensplash oder der fliegende Teppich. Im Endeffekt, man sitzt in diesem Elefanten, hat einen Hebel, rauf, runter, dreht sich im Kreis, fertig ist die Laube. Und ähm, im Magic Kingdom hat man... Dieses Gerät in zweifacher Ausführung nebeneinander stehen und hat dann zwischen diesen beiden Rundfahrgeschäften große Zirkuszelte aufgestellt. Passt natürlich absolut zum Thema Dumbo, den Film habt ihr hoffentlich gesehen. Schöner Film. Ähm, der Film spielt natürlich rund um das Thema Zirkus, weil Dumbo in einem Zirkus auftritt und diese Free Roaming Q-Lines funktionieren so, dass man größeren Räumlichkeiten sich komplett frei bewegt und dann in diesen Gruppen von Raum zu Raum geht. Das heißt also, man wartet nicht ganz starr in einer Schlange wie in so einer Polonaise oder in so einer Konga-Line einfach hintereinander, sondern man geht in einen Raum rein. Dort sind dann 20, 30, 40 Leute gerade unterwegs, verbringt da mehrere Minuten. Irgendwann gibt es ein Signal oder einen Ton oder irgendwas, irgendeine Art von... Ähm, Signal, dass man in den nächsten Raum gehen kann, die Leute werden von Raum A nach Raum B bewegt, von B nach C und von C dann in diese ähm, Rundfahrgeschäfte, werden dort verteilt und dann kann man fahren und gut ist. Der Vorteil ist, weil man sich hier frei bewegen kann, fühlt man sich nicht so wie in einer typischen Warteschlange. Das gleiche gibt es übrigens nicht nur bei, äh, bei Dumbo im Magic Kingdom in Orlando, sondern auch in den Universal Studios bei Jimmy Fallon, dem Großraum-Simulator, den die dort haben. Und ähm, da ist es auch ähnlich rund um das Thema Jimmy Fallon, also Late-Night-Shows aufgebaut. Es gibt mehrere Räumlichkeiten, wo man sich aufhalten kann. Es gibt Bühnen, es gibt so eine Art kleines Museum, wo man Sachen aus der Show sehen kann. Und irgendwann wird man als Boarding-Group, also da wird man an Anfang mit äh, so farblichen Bändern markiert, ähm, wird man anhand dieser farblichen Bänder dann aufgerufen. Die Boarding-Group gelb, rot, grün, blau, die kann jetzt zum Einstieg gehen... Und ähm, dann kann man die Attraktion nutzen. Finde ich, ist ein absolut gutes Konzept. Sollte man tatsächlich auch für kleinere Freizeitparks einfach mal austesten, um zu schauen, wie das funktioniert. Denn durch dieses freie Bewegen und durch dieses Wahrnehmen von anderen Aktivitäten fühlt sich das Warten erstmal nicht so lang an. Und man hat die Möglichkeit, die Experience noch viel, viel stärker zu gestalten. Also gerade bei Jimmy Fallon finde ich es ganz schön, die haben so ein Barbershop-Quartett, das tritt dann alle paar Minuten auf und singt. Und die machen da auch eine richtig dicke Show und richtig mit Beleuchtung und richtig Wumms und da ist richtig Krach. Und Das macht richtig Spaß. Also man hat wirklich in der Wartezeit noch etwas erlebt. Und das ist ja das Problem. Wenn man in der Wartezeit nichts erlebt, ist die Wartezeit schlecht. Wenn man etwas in der Wartezeit, in der Warteschlange erlebt, dann ich mich nicht, wie lange ich gewartet habe, ich habe es ja genossen an der Stelle. Das ist einfach dieses Ding, was wir vor Augen haben sollten, wenn wir eine Attraktion oder ein Fahrgeschäft planen und wir planen eine Warteschlange, was soll diese Warteschlange vermitteln, wie sollten wir diese Warteschlange gestalten, gibt es vielleicht Möglichkeiten, Räume dort zu machen, dass man also nicht nur in so einem Gitter steht, sondern gibt es auch Räumlichkeiten, gibt es Thematisierungen, gibt es irgendwelche Art von Multimedia, die gespielt wird, damit man abgelenkt wird, gibt es vielleicht einen Mitarbeiter, der irgendwo steht, oder aber, und das ist der letzte Punkt, den ich noch als... Ähm Stichwort hier mir aufgeschrieben habe, ist der Point of Sale. Man kann auch die Warteschlange als Verkaufspunkt benutzen. Ähm, und da hat auch der Europapark das, wenn ich jetzt gerade nochmal so richtig drüber nachdenke, eigentlich gut gemacht, weil jeder kennt den Fjord Rafting Kiosk, der direkt vor dem Einstieg... Ähm, Quasi oder beziehungsweise kurz vor dem Einstieg zwischen zwei Wartebereichen, zwei Zickzack-Parcouren so eingebaut ist, wo man dann Süßigkeiten, Popcorn oder Getränke sich holen kann oder auch äh, Regenponchos für Wasserbahn, damit man nicht ganz so nass wird. Wobei ich das mit dem äh, Ponchos ein bisschen schwierig finde, also auch aus umwelttechnischen Gründen. Pff, ob man das jetzt verkaufen sollte, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wenn wartende Menschen gerade nichts zu tun haben, tja, dann kann ich denen ja auch was verkaufen. Und das Schlimme ist ja, wenn man das jetzt mal so aus Betreiberperspektive sieht, wartende Menschen kaufen nichts. Das ist ja auch eine einfache Regel, oder? Genauso kann man es auch auf die Mitarbeiter beziehen. Das finde ich übrigens ein sehr äh, schönes Mantra, was man ähm, gerade, wenn man einen Shop oder eine Gastronomieeinheit irgendwo hat, ein Mitarbeiter, der nichts macht, verkauft auch nichts. Das ist ein Mantra, das sollte man sich definitiv äh, hinter die Ohren schreiben und direkt an seine Mitarbeiter weiterkommunizieren. Man sollte seine Mitarbeiter immer irgendwie beschäftigen. Jetzt nicht so unter Stress oder Druck setzen, das wäre absolut falsch, aber man sollte seinen Mitarbeitern sagen, hey, pass mal auf, heute ist ein, vielleicht ein besucherschwacher Tag, hier sind ein paar neue Kisten oder guck mal, dass das Regal hier umräumt oder hängen die Sachen von A nach B oder vielleicht alphabetisch, die sollen sich irgendwie beschäftigen. Wie gesagt, ein Mitarbeiter, der nichts macht, verkauft nichts. Menschen, Besucher, die warten, die kaufen nichts. Und die, die warten, die gucken sich das definitiv an, weil wenn es vielleicht nicht gerade so viel zu gucken gibt oder man steht vielleicht sogar ein bisschen länger, hat man vielleicht Durst oder Hunger oder sieht so ein Eisschild und denkt sich, oh jetzt so ein Eiskonfekt, dann sind die zwei Euro auf jeden Fall schon mal safe. Natürlich muss man hier gucken wegen der Infrastruktur, das ist dann an vielen Stellen vielleicht schwierig. Gerade wenn man sowas im Nachhinein macht, ähm, sollte man gucken, dass man Belieferungswege hat und nicht durch die Wadeschlange plötzlich mit so einem Bollerwagen fahren muss. Ähm... Und vor allen Dingen, auch hier wird wieder ein Mitarbeiter nötig, ne, der die ganzen Sachen verkauft. Möchte man keinen Mitarbeiter haben, dann sind auch natürlich Verkaufsautomaten eine gute Möglichkeit, um Geld zu generieren innerhalb einer Warteschlange. Sei es Getränkeautomaten oder sei es diese Self-Service-Automaten, wo man auch Snacks reinpacken kann oder aber auch übliche Dinge wie Tempos, Regenponchos, was man halt so braucht. Ne, das ist immer eine Möglichkeit, sowas anzubieten, um noch ein paar Euros mehr zu verdienen. Und ähm, mir ist gerade nochmal mal eingefallen, ähm, nicht, ich habe jetzt den Europapark so krass gelobt bei der ganzen Sache. Tatsächlich, der Europapark hat es nicht nur beim Fjordrafting, sondern auch bei Wodan, da gibt es auch einen Verkaufspunkt. Der Moviepark hat das aber auch, fällt mir gerade auf. Und das ist äh, eigentlich schade, weil das bekommt man selten zu sehen. Und zwar in der ähm, Überlaufwarteschlange von Wild Wild West bzw. Bandit von der Holzachterbahn. Es gibt nämlich an dem Gebäude noch eine kleine Halle. Das ist die Überlaufwarteschlange. Wenn es zu voll wird, dann wird da ein Rolltor aufgemacht. Und dann gibt es nochmal ähm, extra Geschlänge, damit die Leute sich nicht draußen vor den Gebäuden stauen. Und äh, in diesem Raum gab es auch einen Snackpunkt. Und es gibt dann doch auch wieder mehr... Verkaufsstände, je länger ich drüber nachdenke. Auch im Heidepark gibt es das. Also man sollte das definitiv im Auge behalten. Gibt es die Möglichkeit, Geld zu verdienen? Ja oder nein? Ist der Platz da? Ja oder nein? Und möchte ich Mitarbeiter dorthin stellen? Möchte ich das Geld ausgeben? Möchte ich investieren, um einzunehmen? Ja oder nein? Das sind die wichtigen Fragen. Und wenn man richtig punkten möchte... Dann verkauft man nicht nur etwas oder hat vielleicht eine Free-Roaming-Warteschlange. Wenn man richtig punkten möchte, dann baut man vielleicht sogar eine Toilette in die Warteschlange. Das war's zum Thema Warteschlange. Ich hoffe, die Gemüter sind da draußen beruhigt. Ihr habt lang genug gewartet. Das Ganze war natürlich jetzt erstmal nur so ein grober Umriss, einfach nur damit wir das Thema einfach mal behandelt haben, wir werden da in weiteren Folgen noch näher drauf eingehen, weil ich finde, es gibt hier gerade beim Thema Storytelling noch viel, viel mehr zu erzählen, wo man tiefer eingehen kann und wo man auch rausfindet oder schnell rausfindet, dass man durch einfache Kleinigkeiten schon viel machen kann und die Besucher, die danken einem das wirklich sehr, also Ihr da draußen, es gibt ja auch viele äh, Fans, habe ich schon mittlerweile mitbekommen, äh, also Freizeitpark-Fans, die äh, selber natürlich auch als Besucher häufig in Freizeitparks unterwegs sind. Und ihr kennt das alle, wenn man lange wartet, das ist immer ärgerlich. Aber, bald Mut hat Mut, ne? Wenn es lange Warteschlangen gibt, ist das für uns natürlich auch schön, weil das heißt, die Freizeitparks, die bekommen ihren Zulauf. Das heißt, da ist alles gesichert, die werden uns noch ein paar Jahre erhalten bleiben. Wie immer habt ihr die Möglichkeit mir über Instagram at howtofreizeitpark, auf Twitter at howtofreizeit, auf Facebook unter Stefan Burian oder auch auf LinkedIn Stefan Burian oder auch Amusement Business Support, der ist mittlerweile dort auch vertreten. Da könnt ihr mir gerne Nachricht schicken mit Kritik. Fragen und Anregungen oder auch Themenvorschläge und auf Twitter und auf LinkedIn. Da gibt es jetzt auch regelmäßig Posts. Jeden Mittwoch gibt es den magischen Mittwoch. Dort ähm, werde ich euch ein Fun Fact zum Thema Guest Experience mitgeben. Kleine Werkzeuge, kleine Tools, damit ihr für eure Besucher noch ein bisschen mehr rausholen könnt und ähm, vor allen Dingen mehr Experience delivern könnt. Da sind wir wieder beim Englischen. Ähm, und für äh, mehr für zufriedene Besucher und zufriedene Mitarbeiter. Danke fürs Zuhören, danke für eure Treue, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis bald.